0: Herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe des KI News Talk, der KI Tool Party mit Christopher und meiner Wenigkeit, dem Gerald. Hi Christopher. Hallo Gerald, schönen guten Morgen. Hi, endlich mal wieder ein Meeting über Diva, in dem wir uns mal wieder über den neuesten geilen heißen Scheiß austauschen können <lacht> sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, die KI-Welt ist äh, in Aufruhr, bzw. Äh, veranstaltet ja eine Aufruhr. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen schwerpunktmäßig setzen mit den, mit den Sprachmodellen. Und ähm, da kommt man nicht so weit weg äh, dann auch äh, auf die neuen Funktionen von Suchmaschinen und auch auf neue Suchmaschinen. Mhm. Also wir werden uns mit Suchmaschinen, wie wird sich die Suche verändern? Was sind so die aktuellen Möglichkeiten und welche Sprachmodelle stehen dahinter und wo sind Stärken, Schwächen? Das ist das Thema heute. Unbedingt dranbleiben. Gut, ähm, wir zeichnen auf hier den Podcast und das Ganze gibt es dann auch als Video, mhm. dann auf unserer KI-Toolparty.de ähm, und vor allem dann auch auf YouTube zum, zum Nachgucken, weil wir auch hier und da immer so das ein oder andere Bild zeigen für die Hörerinnen und Hörer natürlich, wenn wir das sehr anschaulich dann auch verbal erörtern. Okay, soweit, so gut. Ja, Christopher, dann lass uns mal anfangen. Wir und du haben jetzt so ein paar Sachen vorbereitet. Mhm. Insbesondere, wir erleben das in unserer jeweiligen und gemeinsamen Praxis ja, dass sehr viele Menschen, wenn sie sich überhaupt mit KI beschäftigen, jetzt im breiten Massenmarkt vor allem mit ChatGPT, also mit GPT 3, 5 oder 4.0 beschäftigen, da kennen sie es, das kennen sie von ChatGPT, weil das durch die Medien ging. Aber es gibt noch viele andere Sprachmodelle, das wollen mhm. wir Ihnen jetzt mal nicht unerwähnt lassen, sondern... Da wollen wir mal den Fokus draufsetzen, weil natürlich der Wettbewerb da nicht schläft. Ne? Und ähm, deswegen ähm, gibt es einen kleinen. Vergleich der verschiedenen Chatsysteme. Vielleicht startest du einfach mal?
1: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also mhm. in der Tat, also ChatGPT war ja am Anfang noch alleine. So November 2022 war ChatGPT ja so quasi in die Welt getreten und war da auch wirklich noch derjenige, der alleine komplett unterwegs war. Aber im Februar ging es dann schon weiter mit dem Bing-Chat, was ja auch lag, weil ja Bing quasi... Ähm, zum großen Investor gehört von OpenAI, der hinter ChatGPT steht und ähm, natürlich sollte die Investition auch in eigene Produkte fließen, dann ähm, in der Anwendung. Damit ist dann der Bing-Chat, also von der Bing-Suchmaschine quasi ein Wettbewerber von Google, der bisher immer nur sehr kleine Marktanteile am Suchmaschinenmarkt hat, ähm, der hat dann eben auch ein Chat-System an den Start gebracht. Und dann kam im März aber Google. Google hat dann quasi auch ein eigenes mhm. Chat-System an den Start gebracht, auch gerade unter dem Druck, dass ChatGPT natürlich Marktanteile zieht, weil der eine oder andere die klassische Google-Recherche dann auch in ChatGPT verlagert hat. Ähm, und Bart ist im März 2023 dann auf den Plan getreten. Dann kam im Mai 2023, kam der P-Chat, das äh, ist eher so ein persönlicher Assistent-Chat. Äh, und im Juni 2023 kam dann Claude 2 von Anthropic. Der Anthropic ist quasi äh, auch ein Wettbewerber von OpenAI, wurde auch quasi oder sind mit an Bord bei Entropic ähm, zwei ehemalige Entwickler von ChatGPT oder von OpenAI besser gesagt. Und ja, das ist jetzt so das Wettbewerbsfeld, wenn man sich das anguckt. Also in 2023 hat sich da eine Menge getan. Ähm, aktuell gibt es eben neben Chat-GPT durchaus auch andere Lösungen. Und ähm, da muss man sagen, es ist so ein bisschen wie, vielleicht kann mit einem Schweizer Taschenmesser, so würde ich Chat-GPT einordnen, kann man eine ganze Menge machen. Das hat ja viele, sage ich jetzt mal, für alle Eventualitäten schon was an Bord, mit dem ich möglichst gut dann ähm, typische Aufgaben erledigen kann. Aber die, sage ich jetzt mal, neueren Chatsysteme oder was heißt die neu auf den Plan getretenen Chatsysteme haben jeweils so ihre eigene Spezialisierung oder vielleicht das ein oder andere Feature, was vielleicht ChatGPT noch nicht hat. Und deswegen macht Sinn, sich durchaus mit denen zu beschäftigen, denn jemand, der einen guten Werkzeugkasten hat, hat meistens auch Spezialwerkzeuge für bestimmte Anwendungen, also wie ein Endoskop oder ähnliches, was er dann besonders gut gebrauchen kann für die eine oder andere Aufgabe. Und unter dem Aspekt, denke ich, gucken wir uns heute die Systeme auch so ein bisschen anders. dass wir sagen, okay, für was würde ich denn jetzt zum Beispiel den bart er nutzen oder für was würde ich das Cloud 2 system nutzen, um mhm. hier ähm, dann das im idealen Aufgabenalltag richtig anzuwenden? Mhm. Und
0: damit wir das nur, oder der, die Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauer, auch entsprechend einordnen können. Mhm. Nochmal vielleicht so ein paar Hinweise dazu, weil es gibt, man muss sich jetzt so die Frage stellen, warum gibt es eigentlich diese verschiedenen Sprachmodelle bzw Anwendungen? Das hast du ja schon gesagt. Mhm. Es gibt spezielle, spezifische Anwendungen, aber dahinter verbirgt sich jetzt keine, sage ich mal, App oder keine, keine Software, ne? sondern wie das Frontend letztendlich aussieht, also wie denn quasi die Bedieneroberfläche aussieht, ist bei allen nahezu ähnlich. Mhm. Wenn nicht, wenn ja doch ähnlich, es gibt über all den kleinen Suchschlitz und äh, man, ja, wird im Grunde genommen so, ähm, ja, werden wir abgeholt von unserer Google Suchsozialisation, ne? ähm, ja. Und zweiter, mein zweiter Hinweis dazu auch noch, ähm, vielleicht nochmal eine Erörterung dazu auch, das sind Sprachmodelle, die dahinter stehen das heißt also mhm. die Unternehmen, die hier investieren, beziehungsweise die Entwickler, die hier arbeiten, die trainieren im Grunde genommen einen Algorithmus, mit Informationen, die es schon gibt. Das ist äh, der Fall. Alle wissen, dass OpenAI mit ChatGPT äh, seine Grenze hat, ähm, was die Trainier, äh, das, das Training von Informationen angeht bis 2021. Ähm, und äh, da stoßen andere Entwickler rein und sagen, okay, wir müssen unsere Sprachmodelle auf den aktuellen Stand trainieren mit den Informationen, die just in time bis heute da sind. Ja, und das mhm. gelingt bei einigen, aber eben doch nicht immer bei allen, wie wir dann äh, nachher dann auch
1: nochmal sehen werden. Mhm. Mhm. Genau, also das ist, ähm, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen, wo die sich dann unterscheiden. Aber völlig richtig, allen gemein ist, dass sie, quasi über ein Eingabefeld verfügen und diese Chat-Logik verfolgen, quasi im Dialog Dinge rauszuarbeiten oder Ergebnisse zu generieren. Okay,
0: gut, super. Dann gibt es verschiedene Anwendungen. Wir fangen mhm. mal mit der, mit der bekanntesten an, mit dem ChatGPT 335. Christopher, magst du. Einstein? Ja klar, also
1: das ist auch so, sage ich es mal, das klassische Chat-GPT, wie es mit Sicherheit sehr, sehr viel im Einsatz haben, weil es ist auch die kostenlose Version. Also ich brauche eben keinen Plus-Account dafür, um dazu zu zuzugreifen. Ich habe äh, so ein Wortlimit von 3.000, die ich in den Sucheingabe oder nicht Sucheingabe, in den Eingabeschlitz hier reingeben kann. Das heißt, ich ähm, habe eben sogenanntes kontext window was limitiert ist auf 3.000 Worte. Es ähm, reicht aber schon, um recht viele Aufgaben Aufgaben zu machen. Internetzugriff hat ChatGPT 3.5 mal eine Zeit lang gehabt, wurde aber temporär deaktiviert. Ähm, da gab es ja so ein bisschen Ärger, weil eben mit, ähm, mit dem Internetzugang, der über Bing realisiert wurde, ähm, bei ChatGPT war es möglich, auch hinter Paywalls von Zeitungen zu gelangen. Mhm. Daraufhin wurde der ja deaktiviert ähm, und OpenAI hat gesagt, okay, wir müssen hier nachbessern. Also es wurde aber oder wird immer von einer temporären Deaktivierung gesprochen. Also so wie es aussieht, wird irgendwann ChatGPT in der Fassung 3.5 auch wieder Internetzugriff haben. Für eine Langtextzusammenfassung ist das System jetzt nicht so super geeignet, weil es eben ein Kontext-Window hat, also ein Wortlimit von ca. 3000. Das heißt also, wenn ich jetzt eine riesige Reportage hier zusammenfassen möchte, dann wäre jetzt nicht unbedingt ChatGPT 3.5 das Mittel der Wahl. Es kann jetzt auch keine zusätzlichen Dinge wie anderen Systeme, also Bildanalyse, Bildbearbeitung, Dokumenten-Upload oder Eingabe per Sprache. Das sind eben Dinge, die der klassische jetzt hier noch nicht an Bord hat. Mhm. Ähm, er kann aber schon Daten analysieren, also ich kann durchaus eine CSV-Datei quasi den Rohcode von der CSV-Datei hier reinsetzen, analysieren lassen, ich kann Code mehr ausgeben lassen, ähm, ja und ich kann natürlich auch aus Deutschland zugreifen, was nicht immer bei allen Chat-Systemen so der Fall ist, mhm. aber mittlerweile sich durchgesetzt hat, es funktioniert weitestgehend.
0: Und auch noch ganz, ganz wichtig. JGPT ist ja. so quasi das Sprach oder GPT, das Sprachmodell der Wahl, wenn es darum geht, individuelle Daten ähm, äh, einfließen zu lassen und ein eigenes Datenmodell zu machen. Da bieten die also mhm. schon aufgrund ihrer offenen APIs sehr viel Personalisierungsmöglichkeiten an. Das, ne? das ist, das mhm. ist riesig. Also, ähm, häufigster Fall. Ähm, der äh, immer besonders viel Resonanz dann äh, in, äh, in Unternehmen erzeugt, ist, ähm, kann ich einen eigenen Chatbot machen? Und mhm. die gangsten Chatbots, Christopher, du hast dann LinkedIn Newsletter dazu äh, geschrieben, mhm. äh, den man bei LinkedIn unter Christopher Meil dann auch abrufen kann, ähm, äh, ist dann im Grunde genommen, dass ein Unternehmen sagt, ich habe hier ein paar Excel-Dateien, die lade ich entsprechend hoch, kann damit mein eigenes Sprachmodell dann trainieren und äh, bestimmte individuelle Customer-Services dann
1: anbieten. Ne? Ja, also das 3.5er ist halt ein Modell, mit dem ich auch sozusagen API-mäßig unterwegs sein kann. Mhm. Ähm, also, das ist ChatGPT äh, mit Sicherheit, ist auch das 3.5er-Modell ein Modell, was sehr, sehr viel bei, sage ich jetzt mal, Drittanbieter-Anwendungen im Einsatz ist, wenn es äh, eben, sage ich jetzt mal, um Sprachmodelle geht, die eingesetzt werden sollen, um die eigene Anwendung zu bereichern. Das
0: haben die schon schiffig gemacht bei OpenAI, ne? mhm. Das muss man jetzt einfach nochmal sagen, ne? Also, das ist immer noch ein Arbeitsmodell. Das Ding ist immer noch nicht fertig. Es kann immer noch keine aktuellen Daten bis heute äh, verarbeiten. Ähm, es wird im, im Backend sicherlich trainiert, aber nach dem, dem Nutzer, der dafür mittlerweile Geld bezahlt, hat immer noch keinen Zugriff auf aktuelle Daten. Das ist ein Arbeitsmodell. Und trotzdem sind die Erwartungen schon so hoch, äh, dass man erwartet, okay, äh, ich gebe da ein, was ich will und kriege dann perfekte... Texte oder perfekte Outputs beispielsweise. ja, mhm. und, ähm, und ich kann mich da wirklich nur köstlich amüsieren, wenn dann die kritische Medienpresse darüber herfällt und sagt, das ist alles Lüge und da kommt nur Mist raus und alles und so weiter. Also ist, es ist ein Arbeitsmodell, das es noch nicht, ja doch, jetzt seit einem knappen Jahr äh, gibt und äh, der Anfang dieses langen Weges der KI-Nutzung im breiten Massenmarkt ist. Ja, mhm.
1: ja das muss man immer, glaube ich, berücksichtigen, dass wir hier in noch ähm, absoluten Anfangsstadium ja auf uns befinden. Ja. Also das wird, glaube ich, gern vergessen.
0: Und abschließend vielleicht noch ein yeah. Gedanke. Es ist, glaube ich, das einzige Sprachmodell, mit dem mittlerweile schon Geld verdient wird. Ne? Ähm, straf, mm. straf mich Lügen. Ich glaube, man bezahlt bei OpenAI jetzt irgendwie 12 Euro im Monatsaccount für den plus
1: ich glaube 20, meine ich.
0: Sind 20? Haben die das nicht ja. irgendwie gesenkt oder so? Hm. Okay. nee, hm. ich glaube
1: die API wurde gesenkt, aber äh, okay. ich, ich meine das äh, weiterhin... Der, der Plus Account 20 kostet.
0: Ja, okay. Und aber trotzdem, die anderen Sprachmodelle haben, glaube ich, noch kein Customer Preismodell, ne?
1: Ja, also wer jetzt angefangen hat, ist äh, Cloud, äh, Cloud 2. Mhm. Also Cloud 2 hat jetzt auch äh, vor ein paar Tagen angekündigt, ähm, dass es eben auch für bei ihnen jetzt ein und äh, der Preis ist der gleiche. Also ich meine, mhm. auch sind so 20 Dollar, 20 Euro im Monat, ähm, was mhm. es dann kostet, um auf die ich nenne sie jetzt auch mal pro versionen umzusteigen, die aber jetzt keine, also bei GPT-4, also in der Plus-Fassung, habe ich ja tatsächlich noch Mehrwerte von den Modulen her gesehen. Mhm. Bei dem Cloud 2 ist es einfach nur so, dass die Masse quasi größer ist, also dass ich viel mehr Abfragen, viel mehr Generationen anstarten kann, aber jetzt keine zusätzlichen Module bekomme. Also es ist angekündigt, dass halt neuere Entwicklungen oder zusätzliche Features zukünftig dann nur, den Plus-Accounts erstmal zur Verfügung steht, aber es ist eben de facto heute noch nicht so, dass ich mir dadurch irgendwelche Zusatzfunktionen erkaufe, die, ähm, die dann mir quasi nur als Plus-Account zur Verfügung steht. Okay, dann hat Google jetzt doch auch den, die Dollarzeichen. Ja, nicht also das also Claude ja. ist ja ein Tropic. Also das ein Tropic. In Tropic, ja genau, hat in Tropic genau.
0: jetzt auch die Dollarzeichen in der Nahrung. Ja, ja gut, ich, ich
1: denke, bei allen wird natürlich der Druck schon groß sein, irgendwann auch eine, eine Refinanzierung hinzubekommen oder auch ein Geschäftsmodell mhm. zu machen, was tragfähig ist für die Dauer. Mhm.
0: Mhm. Okay. Okay, super. Springen wir mal in das mhm. nächste Sprachmodell. Mhm. Ähm, da haben wir dann die Vierer. Mhm. Die Vierer-Version ähm, kann ich ja gerne übernehmen, mhm. dass wir mhm. da vielleicht mal einsteigen. Also wir haben dann diese, äh, diese Kosten von durchschnittlich 20 Euro im Monat. Um, was äh, GPT-4 noch auszeichnet ist, äh, also jetzt nicht im besonders positiven, ist dann halt dann das Wortlimit, was also dann äh, die Verarbeitung von eingegebenen Text angeht. Man kann jetzt also nicht irgendwie umfassende, hundertseitige PDFs, Docs oder ähnliches äh, reingeben, sondern das ist dann auf 6000 Wörter limitiert, diese ganze Verarbeitungsquantität äh, und man kann aber, und das wissen die Plus-Inhaber natürlich schon, also die das Abonnement haben von ChatGPT, im Vierer-Modell dann auch Zugriff, zugreifen auf die Plugins. Und da gibt es dann durchaus Möglichkeiten, dann auch längere Texte zu verarbeiten. Ich verweise im Übrigen auch auf unser, auf unser Learning Lab. Das ist unsere monatliche... Unser monatliches Community-Treffen, da haben wir ja auch gezeigt, mit welchen Umwegen man dann deutlich, deutlich längere Texte dann auch mhm. äh, verarbeiten kann. Ähm, gerne mal bei der KI-Tool-Party vorbeischauen und in unserem YouTube-Channel. Ja, ähm, was auch ähm, geht, ist in der 4.0-Version, dass man auch Dokumente jetzt hochladen kann. Das geht schon seit einiger Zeit. Und äh, man auch Bilder verarbeiten kann. Auch das geht seit Einiger Zeit und äh, das ist natürlich schon großartig. Was noch nicht geht, das ist tatsächlich dann der Umgang mit Audio. Ne? Also mhm. äh, in der Audioverarbeitung oder in der Spracheingabe, da geht äh, gerade noch nichts. Das ist dann bei Bing wieder deutlich besser, da funktioniert es deutlich besser, aber eben bei ChatGPT 4 da noch nicht. Ja, und äh, das gleiche geht natürlich auch für die Bilderzeugung. Ne? Was nicht reingeht, kommt dann auch nicht raus. Also es ist auch eine häufige Frage, ha, kann ChatGPT auch Bilder verarbeiten? Nee, geht nicht. Das ist wohl noch nicht deren Interesse, äh, aktuell das auf den Markt zu bringen, obwohl wir wissen, da wird im Hintergrund schon massiv gearbeitet. Ne? Äh, wenn das der Fall sein sollte, werden somit die mid dieser Welt sicherlich ein bisschen ja. ein paar mhm. Kunden äh, sicherlich äh, verlieren. Ne? Und wie du sagtest, auch anfangs deutscher Zugriff
1: möglich. Das stimmt, genau. Ich denke, wo GPT momentan das absolute Alleinstellungsmerkmal hat, ist mit seinem, also früher hieß er Code Interpreter, jetzt heißt er mhm. Code Analyzer, glaube ich, ähm, mit diesem Zusatzmodul, mit dem ich eben in der Lage bin, beispielsweise eine Excel-Datei oder eine CSV-Datei hochzuladen und sagen, mach mir mal wesentliche Datenerkenntnisse aus diesem Datensatz, den ich dir gerade hochgeladen habe und ähm, das ist, denke ich, das kann momentan noch keiner wirklich, dass ich eben auch so eine umfangreiche Datei hochladen kann. Die anderen können zwar ähm, auch eine Datenanalyse machen, wenn ich eine, ähm, den Code von einer CSV-Datei quasi reinkopiere, aber wirklich, dass ich eine Datei äh, komplett, also im Excel-Format beispielsweise hochlade und sagt, man macht mach da daraufhin eine klassische Datenanalyse, das kann eben nur der Code-Interpreter oder Code-Analyzer. Da ist GPT-4 momentan eben so der, ja, der alleinige Anbieter, der in der Lage ist. Und ich kann eben auch mehrere Dokumente vom verschiedenen Typen hochladen. Also ich kann auch beispielsweise sagen, ähm, ich lade jetzt eine, eine PowerPoint-Datei hoch und er soll mir in die Folie 4, soll er mir was reinschreiben, was er zehn Überschriften, die er jetzt generiert hat zum Beispiel oder ähnliche Dinge. Also ich kann mhm. mit Office-Dokumenten hier auch... Ähm, quasi generierungen machen das ist ganz interessant also das, da steht gpt gpt4 momentan so als alleiniger da der das kann
0: mhm. wissen wir eigentlich schon äh, beim Microsoft copilot äh, bei der neuen 365 version ob das dort auch möglich sein wird also wenn ich jetzt gerade mit excel daten arbeite weißt du da mehr
1: ähm, Nee, weiß ich jetzt auch noch nicht mehr aber ich würde mal einfach frech behaupten, dass, sage ich jetzt mal, das auf alle Fälle geht, dass ich äh, bei dem Co-Pilot dann auch wirklich eine Datenanalyse machen kann über eine Excel-Datei, mhm. weil es wäre mhm. seltsam, wenn das nicht funktionieren würde, äh, mhm. weil wenn es das, das Code-Analyzer ja quasi schon kann bei GPT-4 und man die Funktionen ja zum Beispiel viele Funktionen auch in den Bing Chat rüber transportiert hat, dann wäre das eigentlich so die logische Schlussfolgerung, dass natürlich auch gerade da, wo es sehr interessant ist mit der Datenanalyse in Excel, dass dann der Copilot sowas kann.
0: Ich erinnere mich, als wir die ähm, Live-Begleitung von mhm, Microsoft mhm. Copilot gemacht haben, haben die so ein Beispiel genannt. Ähm, da hatten die ja, das war ja eine Videopräsentation und äh, da haben sie auch gezeigt, wie man mit Excel-Daten aus der Excel-Anwendung schon bestimmte Automatismen machen kann. Also beispielsweise, ich habe äh, für verschiedene Länder bestimmte Umsatzzahlen, mhm. die nur in einer Tabelle sind und dann mache ich eine Spracheingabe und sage, mach mir daraus eine schöne Grafik und dann wird das Automatisierte gemacht. Also da, da müssen solche Sachen schon drin sein. Also insofern nutzen sie schon natürlich die Stärke von GPT-4, mhm. vom Sprachmodell, ähm, ja, es wird spannend sein, wenn es dann endlich mal rauskommt, ähm, das äh,
1: zu testen live. Definitiv. Also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Gibt es schon, ähm, hast du aktuellere Informationen? Gibt es schon ähm, Public für
1: das 365? Nee, habe ich jetzt auch keine aktuellen Informationen. Also hm. mein letzter Stand war, dass bestimmte Enterprise Kunden von Microsoft es eben äh, schon nutzen dürfen hm. können, ähm, aber ich glaube so, dass es ein Komplett-Rollout, ähm, dass der schon irgendwie prognostiziert ist für einen bestimmten Zeitpunkt, liegt mir jetzt nichts vor.
0: Ja, nee. Nee, das schweigt sich alles aus, ne? Mhm. Also, da kommen wir, da kommen wir nicht dran, wann das endlich kommen wird. Ähm, also, die Frage kriegen wir ja auch immer häufiger bestimmt, gestellt. Bestimmt. Genau. Okay, also GPT, ähm, lassen wir mal ganz kurz jetzt hinter uns und mhm. springen mal ähm, hinein, weil es gibt einen schönen Vergleich, da hat nämlich äh, haben zwei Institutionen ähm, sich diese verschiedenen Sprachmodelle angeschaut und ohne jetzt alle kennen zu müssen von aus unserer Perspektive, ähm, äh,
1: ja, Christopher, Du hast die Grafik vor dir liegen. Genau, richtig. Also da gab es so ein Konglomerat aus verschiedenen Universitäten, also ähm, die Tsinghua University, Ohio State University und glaube ich auch UC hm. Berkeley war mit dabei. Die haben zusammen äh, als Forscherteam, Agent Bench haben sie das genannt, einen standardisierten Test entwickelt ähm, für die großen Sprachmodelle, um die mal miteinander zu vergleichen. In, aus eigener Aussage, realistischen, pragmatischen Missionen. <lacht> das heißt, es wurden eben sage ich jetzt mal so typische Fälle wie kreatives Denken, ähm, Webbrowsing und andere Aufgaben abgecheckt ähm, und dann wurden solche Score-Werte nachher ermittelt und da ist GPT-4 doch der Klassenbeste gewesen. Also danach kommt Claude, ähm, dann GPT 3,5 und erst dann kommen die ganzen anderen äh, Modelle, gerade vor allem vor allem so die Open Source Modelle wie Lama etc. Ähm, die, die man ja so kennt, ähm, die hier mit äh, quasi auch noch eingeflossen sind, die Open-Source-Modelle. Und ähm, also GPT-4 hat hier den höchsten Score von dem Agent-Bench-Test ähm, generiert mit 4,41. Ähm, Cloud kommt dann bei 2,77. Ähm, also man sieht da für GPT-4 und das ist auch, wenn man so hört, die Ankündigung, wenn jetzt eben beispielsweise der Meta-Konzern ähm, bekannt gibt, dass sie weiterhin an ihren Open-Source-Sprachmodellen ähm, arbeiten, ist immer mhm. das Ziel auf den Stand von oder auf die äh, quasi Stärke von GPT-4 und besser hinzukommen. Also es messen sich auch alle an GPT-4 und es mhm. zeigt auch jetzt hier dieser Test der Universitäten, äh, dass GPT-4 momentan schon derjenige ist, der die Nase vorne hat nach wie vor. Aber signifikant vorne,
0: ne? absolutes mm. Benchmark. Selbst der Vergleich zwischen GPT-4 und der gleichen 3,5, mm. nicht der gleichen, aber der Vorgängerversion in 35 ähm, wird ein doppelt so hoher Index Leistungsindex äh, mm. dann äh, aufgezeigt. Und das ist natürlich schon äh, schreckend, äh, vielleicht auch interessant für diejenigen, die sich schon immer die Frage gestellt haben, muss ich diesen Plus-Account von GPT nehmen? Also nach diesen Daten, ja, muss man diesen Plus-Account <lacht> nehmen, weil man kriegt mm. doppelte, also nach diesem Index eine doppelte Leistung in Qualität. Ähm, ja, insofern... Man kann es ja monatlich abonnieren und dann einfach mal ausprobieren und gucken, wie häufig nutze ich es dann im Monat oder in der Woche oder am Tag mhm. und dann schauen, okay, ist es mir dann entsprechend wert. Aber rein nach den Leistungsdaten ist es dann top. Ähm, in, der, in der Darstellung ähm, wird von Claude auf Platz 2 gesprochen. Das mhm. ist aber wahrscheinlich mhm. die Einzelversion,
1: ne? version oder? Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob es die Claude 2 ah. oder die Claude 1-Version ist. Das kann ich mhm. jetzt leider da nicht so ad hoc sagen. Ähm, Müsste ich jetzt mal gucken. Also der, ja, vermute ist, ich, müssen, ich vermute auch, dass es die Einser wahrscheinlich ist. Ich vermute das auch, sonst würde
0: es da stehen, ne? weil mm, die anderen, genau. die anderen sind ja auch mit Versionsnummern versehen. Mm. und so weiter. Also okay, aber ries, also riesig. Ne? Also mm. ähm, haben wir noch Informationen daraus? Ähm, es gab ja bestimmte Testbereiche für diejenigen, die wissen wollen, okay, was haben die denn da
1: eigentlich getestet? Also ähm, die die Bereiche, die nannten sich, äh, konnte ich aber jetzt so oder hatte ich mich jetzt im Detail noch nicht so reingegraben. Also die hießen Wissenskraft, digitale Kartenspiele, Kreatives Denken, Haushaltsbudget, Webbrowsing, das waren die Testbereiche, also so waren die benannt. Mhm. Es gab noch ein paar mehr, ähm, aber ich kann jetzt im Detail nicht noch, also müsste ich jetzt auch noch mal noch mal tiefer da eintauchen, was dann die einzelnen Bereiche genau so repräsentieren oder welche Aufgaben dahinter stehen
0: Ich weiß es im Detail auch nicht, aber aus vergangenen Studien wissen wir, dass man diesen Systemen ganz bestimmte Aufgaben gibt. Mhm. repetitive Aufgaben teilweise, die immer wiederholt werden und dann damit dann jedes System mit derselben Aufgabe betraut und dann schaut, wie lange brauchen sie, welche Qualität kommt heraus und die dann halt nach bestimmten Kriterien begutachtet. Ich vermute mal, dass aus den verschiedenen Testbereichen dann dieselben Aufgaben an verschiedene Systeme gegeben oder Sprachmodelle gegeben wurden, ne?
1: ja gehe ich auch von aus also ja. das soll ja da, damit es auch eine vergleichbarkeit gibt denke ich mal wird es immer ja. eine aufgabe für einen bestimmten bereich geben und diese aufgabe wird dann allen gestellt und dann wird geguckt wie gut ist das ergebnis
0: ja. Wahnsinn, GPT-4 mhm. als Klassenbester. Also das mhm. ist wirklich, das also als vor allem so deutlich und so mit so viel Abstand. Das wäre ja so, als wenn man jetzt sagt, okay, weißt du, in Deutschland streiten wir uns über G8 oder G9 äh, in den Gymnasien. So nach mhm. dem Motto, wer ist, welche sind die besseren äh, Absolventen mit Abitur? Wenn man das jetzt mal so als Analogie nimmt, würde es mhm. bedeuten, wir unterhalten uns darüber über G5. Und hm. G8 oder so, also mit deutlichem Abstand und würde dann sagen, okay, die G5er sind die besseren Abiturienten als die, die länger zur Schule gehen. Ne? Also hm.
1: das wäre. Ja, also Die 4 ist, glaube ich, wirklich so momentan nach wie vor das äh, wirklich äh, an der Spitze befindliche System im Vergleich zu den anderen und ähm, ja, hat auch ja. einfach noch sehr stark die Nase vorn, was so die die Power angeht, einfach.
0: Und kleine Disclaimer, bevor wir weiter yeah. zum nächsten Sprachmodell gehen, wir haben keine Aktien in OpenAI oder ähnliches. Ne? Also es ist jetzt keine OpenAI oder GPT-Werbung hier. oder für Nee, überhaupt jemanden. nicht. Also wir, das gucken, ist, uns das also wir stellen ja
1: auch die anderen vor, weil wir eben ja. auch davon überzeugt sind, äh, sag ich jetzt mal, ein guter Handwerker hat eben breiten großen Kasten an verschiedenen Werkzeugen, dass es durchaus Sinn macht, sich auch mal mit den anderen zu beschäftigen und nicht mhm. nur eben bei OpenAI zu bleiben, sondern durchaus auch mal einen Blick auf die anderen Systeme zu werfen und im Idealfall dann später ähm, bei der jeweiligen Aufgabe zu sagen, ah, da nehme ich jetzt heute mal den Claude 2 oder nee, für die Aufgabe nehme ich jetzt einen Bing-Chat und so weiter. Mhm. Das macht durchaus Sinn.
0: Super, da müssen wir weitergehen, weil jetzt, also ja. ich,
1: jetzt bei den Zuhörern genau. kommt eine Unruhe hinein. Was sollte ich jetzt nehmen für was und so weiter? <lacht> ja. Genau, also dann kommen wir mal zum Bing-Chat. Der Bing-Chat hat so eine Besonderheit und das merke ich auch, über der, und du glaube ich mhm. auch, mhm. er kann nämlich Bilder produzieren und er kann Bilder analysieren und das. ich merke immer, das weiß so gut wie keiner. Also wenn ich mit Leuten mhm. darüber spreche, so, ach, wusste ich gar nicht, geht das und so weiter.
0: Die meisten wissen ja noch nicht mal, dass man, das also ChatGPT4 bei Bing kostenfrei zu nutzen ist. Also nochmal die Frage, muss ich GPT4 äh, bei OpenAI abonnieren, ja oder nein? ohne jetzt hier eine Kaufempfehlung oder Abo-Empfehlung zu geben. Ich sage, wenn du nicht sicher bist, dann nutzt doch einfach mal Bing. Aber da habe ich jetzt letztens auch wirklich die Diskussion bei, einem, ähm, bei einer Diskussion erlebt, man ähm, sagt irgendwie so, ja, nein, nee, 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 also, dann, also äh, Bing, also Microsoft nutze ich nicht und die sind ja schlecht und überhaupt. Okay. Okay. Und und Bing war ja schon immer schlecht und, und so weiter und nee, und die kriegen ja einfach nicht dieses Wachstum hin, das sie gerne wünschten. Teilweise wird mit falschen Zahlen argumentiert. Ich also denke irgendwie so, wow, Okay. Wir, müssen ah, jetzt keine, okay, wir dürfen jetzt nicht von der breiten Masse natürlich festes Datenmaterial und, und tiefste Objektivität in den, in den Nutzerdaten mhm. nehmen. Aber Fakt ist, also mit der Bing-Suchmaschine, die haben ihr Umsatz, ihren Umsatz in der Werbung vervielfacht in den letzten Jahren. Ja? Die Nutzerzahlen mhm. sind gestiegen, wenn, wenn sie sich auch nicht börsenmäßig verzehnfacht haben, im, jeden Tag, was die Börse immer gerne hätte. Aber da ist großes Wachstum drin. Und die haben mit äh, der Anbindung, mit der frühzeitigen Anbindung im Frühjahr 2023 jetzt einfach äh, die, ja, sprach das Sprachmodell mit drin. Und ähm, ja, aber, aber ich will mich da jetzt gar nicht so sehr auslassen. Ich will nur darauf hindeuten, mhm. ähm, ohne Werbung für Microsoft zu machen, das ist ein Wettbewerber, ähm, der deutlich mehr kann als der Marktführer bei Google.
1: Also gerade, wenn ich bestimmte Informationen rausziehen möchte, dann glaube ich, ist der Bing-Chat einfach eine sehr bequeme Lösung und mm. ähm und auch diese Mehrwerte, also jetzt gerade noch mal auf diese Bildbesonderheit zu kommen. Ich kann wirklich sagen, ich brauche jetzt ein Logo, ähm, generiere mir mal ein Logo nach äh, für, für dieses oder jenes Unternehmen, was das und das als Geschäftszweck hat, und dann äh, spuckt er mir eine Grafik aus oder ein Logo. Und ähm, genauso kann ich aber nicht nur Bilder generieren lassen, sondern auch Bilder analysieren lassen. Also ich hatte jetzt neulich auch wieder so einen Fall-Workshop ähm, gehabt, einfach Flipchart abfotografiert und gesagt, okay, ziehen wir mal den Text aus dem Flipchart raus und formulieren Schon eine E-Mail, wo ich den Textinhalt an die Teilnehmer schicke und dann habe ich quasi schon den Inhalt des Flipcharts in einer E-Mail gleich drin gehabt, der dich rauskopieren konnte und an die Teilnehmer schicken. Und das ist schon eine sehr praktische Geschichte. Ja, großartig, großartig, mit der kostenpflichtigen Maschine, die
0: da auf jedem Rechner äh, funktioniert. Ne? Also ja, und ähm, wenn man sich mal braucht, ähm, um ihn zu nutzen, natürlich dann Edge, also den Browser von Microsoft. Mhm. Äh, es läuft auf anderen, kann man auf die KI jedenfalls nicht zugreifen, aber bei Edge läuft es und die haben ganz viele Entwicklerversionen von Edge draußen, mhm, ähm, wo man als Nutzer schon von der wirklich von der tagesaktuellen Entwicklung profitieren kann. Also das ist schon großartig und was die im Bilderbereich machen, das ist phänomenal. Also Viele kennen den sogenannten Platzhirschen mit Journey. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ähm, ähm, mal die verschiedenen also Stable Fusion mit Journey äh, und Bing mal den, mit denselben Prompts die Bilder zu generieren generieren zu lassen und habe sie verglichen. Und ich muss wirklich sagen, dass was die Kreativität und die Qualität des, der Bildsprache und der Bildaussage war, war Bing vorne, sogar vor mit Journey. Okay, okay. Erstaunlich, erstaunlich. Mm. Die Stärken sind sicherlich bei Midjourney, dass ich, wenn ich die Prompts verfeinere, natürlich äh, dezidiertere Manipulationsmöglichkeiten am Bild habe und auch mhm. Bilder, vorhandene Bilder mit hochladen, die dann auch weiter manipulieren kann, beziehungsweise verändern, entwickeln kann. Das ist bei Bing nicht ganz so gut in der Qualität, aber wenn ich sage, hey, ich will einfach, brauche jetzt einfach mal ein Bild oder ein Logo, wie du als Beispiel genannt hast, fantastische Ergebnisse, die zu, die zu verwenden sind, ja. Mhm. Für den Otto Normalverbraucher ja. jetzt, also nicht für den Mediendesigner und äh, Gestalterstudenten natürlich, das ist schon klar.
1: Ja und die Zugänglichkeit darf man nicht vergessen. Es ist natürlich viel einfacher. Bei Midjourney mhm. brauche ich ja meinen Discord-Server und mhm. äh, entsprechend Discord und Midjourney-Account, dass ich miteinander verbinde und erst dann komme ich überhaupt an die Generierung dran. Und ähm, beim Bing Chat habe ich letztendlich mein Chat-Eingabefenster, gebe meinen Wunsch ein, was für ein Bild ich brauche und dann kriege mhm. ich das auch schon raus. Generieren kann es runterladen. Also ich brauche nicht irgendwie noch eine zusätzliche Anwendung. Das ist halt sehr sehr praktisch. Das ist super.
0: Ja, das ist super, das macht ihn dann schon, also dem die Bing-Sache dann schon zu einer Allzweckwaffe dann, ne? Mhm.
1: Also ich merke auch immer wieder, dass ich häufiger mittlerweile auch äh, den äh, den Edge-Browser benutze, was ich früher gar nicht gemacht hätte, mhm. einfach wegen dieser Bing-Zugänglichkeit und Bing ja quasi auch so als Seitenleiste mitläuft, der Bing-Chat äh, mhm. und ich dann auch, äh, sage ich jetzt mal, im Kontext, also wenn ich eine bestimmte Webseite aufgerufen habe und sage, ich möchte diese Webseite jetzt zusammengefasst haben, dass ich dann auf der rechten Seite schon sagen kann, jetzt fass mal diesen Inhalt dieser Webseite schnell zusammen. Also das ist schon so ein bisschen, es geht so in Richtung. Richtung Copilot, sage ich jetzt mal, im, im Browser dann. Ja. Und es läuft auf unseren Macs sogar einwandfrei, ne? also Ja, das stimmt. Das, das muss, man muss man echt man sagen. Also das man ist auch Microsoft,
0: Microsoft und Mac irgendwie so, das haben sie jetzt irgendwie hingekriegt. Und ja,
1: das stimmt. Also, die, das im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch hat sich das wirklich verschmolzen und hat. Ähm, auch wirklich den fast schon den gleichen Stand wie auf, auf Windows-Maschinen. <lacht> Großartig, ja. Super. Und jetzt äh, der
0: häufig genannte Claude, da kennst mhm. du dich besser aus, äh, Christopher, was ähm, die Daten und die Anwendungsbeispiele mhm. angeht.
1: Cool ja, der Cloud zwei, ja. 2 ist auch in Deutschland, also war lange Zeit äh, erstmal in Deutschland nicht verfügbar. Man musste dann über ein VPN an das Ding dran. Äh, mittlerweile kann ich den aber auch unter Cloud AI dann einfach aufrufen. Ich kann den auch in Deutschland ganz normal nutzen. Mhm. Äh, der hat eine äh, Sache, wo er quasi alle schlägt. Das ist ein Kontext-Window. Also ich kann eben... Dokumente dort einbringen, die 75 bis zu 75.000 Wörter ungefähr enthalten. Und das ist schon eine ganze Menge. Also da kann ich im Zweifel ein komplettes Buch, ähm, was mir digital vorliegt, einmal reinsetzen als ähm, Eingabetext und kann sagen, fass mir den Inhalt dieses Buches ähm, in sieben Aufzählungspunkten zusammen oder ähnliches. Also das ist schon sehr, sehr interessant, weil ich mit sehr, sehr großen Text -Input Mengen hier ähm, agieren kann. Und da steht auch der Claude 2 momentan so als einzigster da, der das kann eben in so großen ähm, Mengen an Text wirklich arbeiten. Das ist schon okay. sehr, sehr gut. Also da ist Claude super. Hinzu kommt, dass er natürlich ähm, sehr, dadurch, dass er erst später rauskam, Gehen die Daten, glaube ich, bis Anfang 2023. Also insofern ist er sehr aktuell, was, die, was das grundlegende Sprachmodell an, an Informationen beinhaltet. Also das heißt, ich kann eben auch Abfragen machen. Zu ähm, Ereignissen, die, sage ich jetzt mal, bis knapp 3000, 2023 gingen, das ist schon sehr, sehr gut. Und ich kann Dokumente uploaden. Auch das ist quasi, was äh, das System kann. Und ich kann damit auch beispielsweise zwei PDFs oder mehrere Dokumente hochladen, kann die miteinander vergleichen lassen. Also zwei Studien, die ich hochlade und sage, machen wir mal eine gemeinsame These aus den beiden Studien. Also sehr ja. interessante Anwendungsfälle, gerade so was große Text- und äh, Textmengenverarbeitung angeht. Also da höre ich schon, beim nächsten Workshop höre
0: ich das schon, wenn wir darüber sprechen. Ne? Also irgendwie,
1: äh, ja, was, ja, wie mit Büchern und so, wie mache ich
0: jetzt ein Buch? Ich habe jetzt ein Buch in Papierform und so weiter. Wie geht das jetzt? Wie kriege ich das da rein? <lacht> okay, trivial für die allermeisten, aber natürlich brauche ich ein E-Book, ich brauche ein PDF mhm. und ähnliches. Ne? Und dann kann das funktionieren. Ich habe selber damit noch nicht gearbeitet, noch nicht, also nur mal reingeguckt. Aber du sagst ja, das funktioniert ja wirklich gut dann, ne?
1: Absolut. Also gerade diese Langtextzusammenfassung, das ist dann für mich so, okay, ich weiß, ich habe jetzt hier einen größeren Text, dem, dem muss ich jetzt ja. arbeiten. Und dann ähm, ist Claude 2 das Mittel der Wahl, was ich dann quasi aufrufe und da mit arbeite oder gerade so mhm. das, was ich genannt hat, so mit den zwei Dokumenten, die ich miteinander verglichen haben möchte oder nochmal quasi daraus was Gemeinsames entwickeln. Auch das wäre dann so der Claude 2, den ich ansteuern würde.
0: Und liebe Leute, erinnert euch ganz kurz im Vergleich, was die Wort, das Wortlimit angeht. Wir haben hier 75.000, mhm. während ChatGPT 6.000.
1: Also, genau, in der Vierer-Version ja. 6.000, in der 3.5er-Version, also in der Gratis-Version sind wir bei 3.000. Also das ist schon eine, äh, ja, ein Dimensionssprung, den wir mhm. jetzt hier haben. Und die Technik, die
0: dahinter steckt, die muss richtig mal ne? also Da mhm. ist ein laufender Server wirklich heiß, wenn du mit solchen E-Books einfach dann 200 Seiten hochlädst und sagst, fass mir mal zusammen. ja mhm. In der Erwartung, mhm. ich war, ich habe nur 10 Sekunden Zeit, die brauchst es mal schnell. <lacht> ja,
1: also <lacht> ja, das ist beim Cloud 2 auch sehr interessant. Der ist relativ schnell. Also mhm. ein Gefühl fühlt ist er auch schneller wie GPT-4, muss ich sagen. Okay, sehr cool. Unbedingt ausprobieren. Wie kommt man drauf
0: mhm. äh, für die meisten, die das noch nicht kennen oder noch nie gehört haben?
1: Also es ist äh, letztendlich auch ein Webdienst. Das heißt, man ruft die entsprechende Webseite auf. In unserem Artikel, den wir in den Shownotes verlinken, sind auch die ganzen Links zu den einzelnen Systemen mit drin. Mhm, super. Super, super. Vielleicht nochmal auch zu ja. den zwei PDFs. Also
0: wenn, jetzt, wenn ich jetzt zwei wissenschaftliche Studien habe und so weiter, mhm, kann ich es anwenden. Wie ist, kann man das fürs Business? Ich überlege gerade, wo sind mhm. die Anwendungsfelder fürs Business? Äh, hast du da mal was gesehen oder Use Cases gesehen? Ja. Ähm,
1: ja, ich bin jetzt auch gerade zum so überlegen, was so ein typischer Fall wäre. Also so. gut, ich würde jetzt, man könnte Dokumente miteinander abgleichen, das ist ja auch so ein bisschen nur, weil okay, was ist der Unterschied von Version zu Version mhm. 1 zu Version 2? Also jemand hat ein und dasselbe Dokument in zwei Fassungen vorliegen, will jetzt aber nicht mhm. alle irgendwie in der Tiefe schnell durch oder durcharbeiten und sondern will sich so schnell quasi einen Vergleich rausziehen lassen, dann wäre das, denke ich mal, mhm. durchaus ein typischer Anwendungsfall. Oder
0: ich habe vielleicht mehrere Angebote. Also ich habe was in den gepitcht, mm -hmm. ne? habe dann irgendwie, sage ich mal, drei, vier, fünf Angebote bekommen, mache mm -hmm. die hoch und sag mir, okay, mach mir meinen Vergleich und gib mir tabellarisch die Ergebnisse nach Leistung und mm -hmm. best oder sowas aus. Also vielleicht. Ja. Noch nicht getestet, aber das könnte ich mir vorstellen. Das wäre auch
1: Das stimmt. Also, wo, gut, wo man sagen muss, wo Claude 2 nicht so gut ist, ist Ausgabe in Tabelle. Das kann ah, GPT-4 okay. deutlich besser. Hm. Er kann so ein bisschen das unterteilen auch, aber er, also so Ausgabe in verschiedenen Formaten, was GPT-4 kann ja ein Rich-Text-Format in Markdown und alles Mögliche ausgeben, Tabelle, das da ist Claude hm. noch nicht so ganz so gut, finde ich jetzt. Hm. Wir Aber haben. Letztendlich, ich kann mir den Vergleich ausgeben lassen und dann lasse ich schön formatieren in GPT-4 oder ähnlichem. Ja, also das ist <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ja auch eine kleine Wertschöpfung hier über verschiedene Chats hinweg machen.
0: Mhm, klar. Okay, super. Ja. Äh, Klo 2, das ist schon das ist schon ein Hammer. Was auch ähm, relativ neu ist und auch spät in diesem Jahr erst kam, das ist PI, ne?
1: Mm, das ist PI, genau richtig. Du, also du hast, einfach nur du die hast... zwei Buchstaben P und I. Ähm, der P-Chat ähm, ist quasi jetzt ein bisschen exot unter jetzt unseren Chat-Systemen, wenn man die jetzt hier sieht. Also die anderen Chat-Systeme, die wir bisher ja so hatten, sind typische, ja sage ich jetzt mal, ich habe so Aufgaben, mache mir einen Text, fasse mir einen Text zusammen, generiere mir ein Bild, äh, ähnliche Dinge. Ähm, der P-Chat, der ist eher so als persönlicher Assistent tritt er an, so bezeichnet er sich auch und es ist eher so der beratende Assistent. Also ich mhm. kann so ein bisschen persönlich mich reflektieren, indem ich sage, okay, hilf mir meine Stärken und Werte zu erkunden, dass ich das als Anforderung reingebe und er versucht mich immer in einen sehr intensiven Dialog ähm, zu verwickeln und ist auch sehr wohlwollend, also es ist immer so, ja, also der, also man merkt, er ist extrem höflich, extrem zuvorkommend, so würde ich ihn bevor, äh, mal so bezeichnen. Mhm. Um, aber es ist sehr interessant. Also ich habe auch so, sag ich jetzt mal, Proben gemacht, wo ich sage, okay, ich muss mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Mitarbeiter vorbereiten. Der Mitarbeiter, ähm, sag ich jetzt mal, wird von den anderen Kollegen Krieg, kommen immer Beschwerden, dass der Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, nach Schweiß riecht, kein Deo benutzt. Wie gehe ich jetzt mit, am besten mit dem Mitarbeiter im Gespräch um? Wie bereite ich mich auf so ein Gespräch vor? Und da kann der, sage ich jetzt mal, das System mir halt helfen, durch durch Rückfragen und Ansätze der Kommunikation für mich den besten Weg rauszuarbeiten. Also es ist ein, ein sehr interessantes System, um also in Dialog wirklich mit einem System zu gehen. Also wer das mal ausprobieren will, dem kann ich das absolut nur raten. Es ist, ist ein ganz anderer Ansatz von von den Chat systemen
0: und auch natürlich ein großartiges Beispiel was du gecheckt hast ne also mhm. äh, ich habe einen Mitarbeiter äh, ich habe einen Kollegen der nach Schweiß riecht was kann <lacht> ich was kann ich dagegen tun ähm,
1: wie war denn das Ergebnis da bin ich natürlich gespannt ähm, ja, also er hat erstmal sehr er hat gemeint so, also sag jetzt mal so, er hat mich so ein bisschen darauf vorbereitet, wie ich das Gespräch eröffne, das ist ja mit Sicherheit das Schwierigste, ähm, mhm. dass ich da erstmal, sag ich jetzt mal, nicht reingehe, sagen, alle sagen Riese, riecht nach Schweiß, also jetzt müssen wir abstellen, so ungefähr, sondern wirklich erstmal so sich so ein bisschen, dass es äh, quasi Diskussionen im Team gab und dass du die gerne aufgreifen möchtest und so weiter. Also es war schon sehr gut, ich habe es jetzt nicht mehr im Detail in Erinnerung, aber ich fand das schon sehr hilfreich. Ich, ich habe jetzt die, die Situation nicht, aber ich ich habe dann gedacht, okay, das mhm. sind sehr gute Opener, die er da so als Beispiel bringt. Und auch so, wie man dann den Dialog gestaltet, das fand ich schon sehr interessant, die Ansätze, die er da gebracht
0: hat. Hat ja schon beinahe was Humanes, klingt ja schon sehr mhm. wertschätzend. Ne? Also nicht irgendwie, ähm, geht zum Personalchef, ähm, veranlasst eine, eine Abmahnung. <lacht> äh, oder äh, mach eine Mobbing-Aktion oder sowas mm. irgendwie. Also das klingt ja schon sehr wertschätzend, ne? Also irgendwie. Ja,
1: absolut. Also das ist ja. auch so die Besonderheit bei ihm. Dass er ja. wirklich so dieses eher psychologisch wohlwollende, positive Psychologie wäre so ein, so ein Thema, das würde ich da ganz klar <lacht> verorten bei bei dem System. Ähm, es geht wirklich so um dieses Aufbauende und, und ähm, ja, Unterstützende da. Und das ist schon interessant. Also ist ja. Ähm, ein System, wo der Gründer von ähm von LinkedIn dahinter steht, mhm, ähm, der mit da investiert hat auch quasi in, ähm, in den Hersteller von dem p -Chat. Also insofern könnte, glaube ich, also ist auch, soweit ich das in Erinnerung habe, sehr hoch finanziert. Also da könnte mhm, schon ein sehr interessantes mhm. System zukünftig draus werden. Mhm,
0: -hmm. Ja, insbesondere natürlich, wenn das jetzt so in den Copyright bereich reingeht. Ne? Also mhm. wenn ein Unternehmen das als Chat-System äh, der Wahl äh, auswählen und entsprechend trainieren, mit solchen Anwendungsfällen, wie das Beispiel mit dem äh, Schweißriechenden, mm. könnte das für Personalabteilungen, Personalentwicklung <lacht> hochinteressant und attraktiv werden und für Geschäftsführer von KMUs sowieso.
1: <lacht> also ja, schon Wahnsinn, ja. Mm. Ja, also das, wie gesagt, das ist ein Exot hier. Also jetzt im Vergleich zu dem anderen, ich würde sagen, die anderen sind die Arbeitstiere und das ist hier so die, muss man auch spitz zu sagen, die Labertasche, aber die interessante, sage ich jetzt mal, Coaching orientierte Labertasche. Also das wäre so ein bisschen...
0: Und für bisschen, diese Zielgruppe, für diese Zielgruppe, ja. ganz interessant, dass äh, PI ganz viele Tutorials, äh, also Nutzungstutorials auch anbietet, mhm. ähm, mit denen man sich so äh, reinarbeiten kann. Es gibt viele Ressourcen und Lernmaterialien. Äh, man kommt da also relativ schnell rein. Das gibt es bei den anderen Anwendungen so nicht. Jedenfalls nicht vom das Anwender stimmt. her bereitgestellt. Ne?
1: Das stimmt. Also da definitiv. Das ist, das ist schon sehr vorbildlich. Also die anderen haben meistens aber sehr versteckt. Jetzt OpenAI mit ChatGPT mhm. ja auch so ein bisschen eine Prompting-Anleitung, aber ähm, ja, die muss man schon mit der Lupe ganz gezielt suchen, damit man das überhaupt findet. Mhm. Dann musst du wieder auf Third-Party-Anwender gehen. Ja. Die dann mh, dann, irgendwie genau. dann Promptologien oder was was immer da
0: anbieten. Okay, <lacht> War sehr cool. Ja, dann haben wir ähm, das, das BART-System von mhm. Google. Und ähm, das kann man auch kostenlos nutzen ähm, und äh, findet man unter bart.google.de. Ich weiß gar nicht, oder kommen auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube... Bin ich jetzt auch unsicher, ob es COM oder deese. Im Zweifel geht ja. beides. Es leitet dann entsprechend um. Also Exakt.
0: Exakt. Hier ist das Besondere, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und beeindruckt mich sehr, das ist das Wortlimit, das hier unbegrenzt ist. Also, wenn es darum geht, wirklich äh, ganze äh, Bibliografien äh, zu verarbeiten, dann wäre das äh, das Sprachmodell. Der Wahl. Haben wir jetzt so noch nicht ausprobiert, oder Christopher? Also ich habe da jetzt nicht. Nee, noch keine also ich habe so nicht Dinger.
1: ausprobiert. Das ist, ja. ähm, Wortlimit gilt auch als unbekannt. Also insofern, hm. mal, ich habe da jetzt noch nicht getestet, mal einen Riesentext oder eine Reportage reinzusetzen. Das kann hm. ich jetzt so nicht sagen, aber. Ähm, ich meine, das Interessanteste beim Bad ist mit Sicherheit natürlich sein Internetzugriff und sein Zugriff auf die gesamten mhm. Google-Daten, also auf ja. die Google-Datenbanken. Also insofern auf, äh, ja, ich glaube mal, auf den Marktführer, was äh, das Erschließung des Internets angeht äh, in, sag ich jetzt mal, äh, Hinsicht äh, Datenauswertung und, äh, sag ich jetzt mal, Themenbereiche. Also Knowledge-mäßig, der knowledge Graph von Google gilt ja als der beste. Also insofern glaube ich, da ist der Bart schon sehr, sehr gut, weil er einfach damit angeschlossen ist. Er kann sogar auch Bildanalyse machen, allerdings nur im Englischen. Das heißt, ich muss die englische Version aufrufen. Ich muss den kleinen Parameter, also Fragezeichen, HL gleich EN mhm. hinten dranhängen in die URL. Und dann wird er in der englischen Sprachfassung aufgerufen. Dann kann ich auch Bilder hochladen kann die analysieren lassen, aber eben auch nur dann in Verbindung mit englischen Prompt-Eingaben, also mit englischen Eingabeanweisungen, das geht dann nur.
0: Mhm. Ja, da sind die dann äh, für den Public-Bereich noch nicht so äh, gecustomized. Ne? Man darf nicht vergessen, die kamen in der Sommerpause, beziehungsweise mhm. dann für die Südländer dann vor der Sommerpause gerade und äh, deswegen ist das also relativ, relativ frisch im offenen Bereich,
1: ja. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Zwischenmodell. Also mhm. ähm, Google arbeitet ja angeblich an, an noch sozusagen an dem großen GPT-4-Konkurrenten, was Sprachmodelle angeht und äh, was noch der GPT-4 übertreffen soll. Insofern ist BART, glaube ich, einfach so ein, so ein Zwischending und ähm, mal gucken, was bis zum Ende des Jahres hier noch kommt. Also da ist ja angekündigt, dass dieses Jahr von Google nochmal was Neues kommt. Naja, naja, ich bin da gesund skeptisch,
0: sag ich mal, <lacht> oder realistisch skeptisch. Wir, wir verfolgen ja die KI-Aktivitäten ja schon seit seit dem Jahr jetzt ganz mhm. aktuell und waren da häufig, sag ich mal, ähm, ja ein bisschen enttäuscht bei den Ankündigung, stimmt, ja. Entweder die Ankündigungen recht flach waren oder am Ende dann ähm, Ankündigungen auch nicht eingehalten werden. Aber, mm. äh, aber wir müssen natürlich auch überlegen und um, um, fokussieren. Das ist natürlich ein Hightech-Bereich. Das ist nicht irgendwie, ich mache jetzt mal eine neue Joghurt-Sorte und nehme einen mm. Kantenjoghurt und mache da irgendwie eine andere Farbe rein. Fertig ist der neue Joghurt. Das ist hier nicht so. Das ist wirklich Primärentwicklung hier in den Sprachmodellen. Und man sieht übrigens auch, wenn man sich durch die Suchmaschinen, KI-Suchmaschinenwelt so yeah. bewegt, dass die sich alle kennen untereinander. Also die wechseln alle. Der Google-Mensch geht dann zu Neva, beziehungsweise macht den Neva auf. Mm. Ähm, und funktioniert es nicht so richtig, dann geht da halt ja wieder woanders hin und so weiter. Also, diese KI-Experten, die werden wirklich, wirklich gehandelt wie heiße Kartoffeln. Ne? Und die können sich das <lacht> ja. aussuchen, wo sie denn jetzt gerade was machen, ob sie selbstständig was machen oder ob sie schnell einen Invest kriegen oder, eine, oder ein, ein Fundraising, was auch immer. Also, da geht, ist so, so viel los. Ähm, ich glaube, dass, dass, also das, glaub, dass die Leute, mm. die guten Leute einfach auch so scheiße knapp sind.
1: Ne? Ich glaube auch. Also, ich glaube, bezeichnend dafür ist ja auch das Transformer-Modell, was ja überhaupt erst diese ganzen Systeme ermöglicht hat. Das wurde ja auch von Google oder im Hause Google entwickelt. Und die sieben Wissenschaftler, die das entwickelt haben bei Google, die sind alle heute nicht mehr bei Google. Also der Nummer sieben hat, glaube ich, dieses Jahr das Unternehmen verlassen, die sechs schon weit davor. Die sechs anderen, da gab es auch einen Artikel, den ich mal dazu gelesen habe. Es war schon ganz spannend, dass letztendlich ja ja darauf, wo sage ich jetzt mal, ChatGPT beruht, ursprünglich aus dem Google hause Kam zumindest Grundtechnologie mit dem mhm. Transformer-Modell. Also das ist schon, haben ja ähm, sag ich mal, sehr spannend, dass da, sag ich mal, der der die Fluktuation schon sehr hart ist da in der Branche.
0: Ja, da ist echt mächtig, mächtig Bewegung drin. Also liebe Leute, wer noch einen Job sucht und mit äh, viel Arbeit durchaus, aber auch sehr, sehr viel Geld verdienen kann, sollte ja. sich dann in diese in diese Environments dann bewegen mhm. und äh, dann ähm, sich dann einbringen. Okay, super, ähm um Keyword-Recherche, hast du nochmal gesagt. Das ist ja genau, also das ist beim Baden ein
1: interessanter Fall. Also klar ist natürlich ja. ähm, beim Experten äh, beheimatet, der mit Keywords und äh, Thema Suchmaschine bestens, sag ich jetzt mal, im Markt vertreten ist und dementsprechend äh, das fand ich sehr interessant. Also wenn ich sage, ich bin jetzt ein kleines Unternehmen, was beispielsweise eine Waschstraße betreibt und äh, möchte dafür jetzt meine Webseite optimieren und suche passende Keywords, dass er mir die Keywords, wenn ich sage, gib mir die Keywords mit auch mit Suchvolumen aus, dass er mir tatsächlich tatsächlich auch Suchvoluminas mit ausgibt. Also dass er mhm. wirklich so ein bisschen auch, ähm, also bei Google heißt ja das Keyword-Recherche-Tool im Google-Ads-Bereich der Keyword-Planner, dass er da tatsächlich so den, den Keyword-Planner-Zugang auch anscheinend mitnutzt ähm, und dann eine Tabelle mit den Keywords ausgibt mit den Suchvolumina. Mhm. Es sind jetzt keine mhm. exakten Suchvolumina, er gibt dann auch die Ranges an zum Teil. Also er sagt zwischen 1000 und 1500 oder ähnliches. Ähm, mhm. Aber es ist schon dadurch möglich, so ein bisschen das auch für Suchmaschinenoptimierung zu nutzen, zumal ich auch immer wieder, das ist auch das Interessante, wenn ich eine Recherche dort mache, bekomme ich auch immer noch mal die Möglichkeit, die Recherche dann in Google zu verlängern, indem er mir typische mhm. Verwandte suchen vorschlägt, die in Google dann gemacht werden können. Also mhm. es, ist, es ist schon verzahnt mit der Google-Suchmaschine. Ich glaube, das ist natürlich auch das Kernprodukt, was weiterhin gefördert werden soll.
0: Mhm, mhm. Naja, und klar, und wenn ich natürlich meine Kampagnen jetzt im Google-Netzwerk äh, aufsetze, ist das natürlich diese Verbindung höchst interessant. Mm. Wenn ich denn eine KI habe, die denn einfach auf das größte, größte, grö auf das größten Datenschatz dieser Welt digital jedenfalls, zugreifen kann, ähm, dann wird Bart sicherlich kann seine kompletten Stärken ausspielen.
1: Definitiv. Also insofern, wenn ich jetzt Suchmaschinen ähm Thematik irgendwo bearbeitet, dann wäre Barzo so auch das Mittel der Wahl, weil das äh, mir bei der Keyword-Recherche gut helfen kann. Auch wenn ich vielleicht mit Texten agiere, die nachher in Google Docs ähm, oder aus Google Docs kommen oder wieder in Google Docs eingefügt werden sollen. Auch mhm. da gibt es natürlich eine Schnittstelle, dass ich Texte, die der Chat produziert hat, direkt als Google Docs-Dokument äh, abspeichern kann. Also da ist so diese Verzahnung in die Google Docs-Welt auch da. Mhm, mhm, mhm.
0: Wow, großartig. Das muss man auf jeden Fall beobachten, wo es da hingeht und was Google da noch so alles publiziert und macht. Aber ich glaube so für die, für die Digital-Marketing-Leute sicherlich das Ding der Wahl. Mhm. Dann haben wir noch ein Tool, das uns beide ja sehr begeistert. Deswegen ist es auch im Abo haben. Das ist ähm, jetzt gar nicht so sehr das Sprachmodell, aber das ist quasi so ein bisschen so, ich vergleiche es so ein bisschen so als Auto-GPT-System. Ne? Also eine Anwendung, die heißt Perplexity. Ähm, einfach bei Google mal eingeben oder bei Bing oder wo auch immer. Und dann findet man das relativ schnell. ist ähm, quasi ja schon ein Recherchetool. Um, dass wir alle die, die wirklich viel recherchieren oder überhaupt grundsätzlich recherchieren möchten, um, eine ganz besondere Stärke haben. Da haben wir uns lange drüber unterhalten. Was ist eigentlich mhm. so die besondere Stärke von Perplexity? Denn ich sage mal den ersten Teil, denn mhm. du gerne, Christopher, den zweiten Teil. Das erste ist, es durchsucht im Grunde genommen, genauso wie Google, Seiten. Also es werden im Grunde genommen, Google-indizierte Seiten äh, abgefragt aufgrund eines Prompts, den ich ähnlich wie bei ChatGPT genauso formulieren kann, in Deutsch im Übrigen. Ähm, aber dann passiert et noch etwas Zusätzliches, weil dann würde mir jetzt der Otto-Normalverbraucher fragen, warum brauche ich Perplexity, wenn ich das doch noch Google
1: nutzen kann. Ja, er fasst ja sehr schön dann diese Suchergebnisse zusammen. Mhm. Und das ist halt das Spannende, dass ich nicht, sage ich jetzt mal, einzelne Suchergebnislisten dann wieder selber durchsuchen muss und mir rausarbeiten muss, was denn so die zentrale Antwort auf meine Frage ist. Das macht das System komplett für mich automatisch. Und ich glaube, was hier noch sehr interessant ist, dass er quasi so ein bisschen... Ja, der der Multiclient ist, also indem ich eben auch wählen kann, ob er jetzt mit Claude 2 oder mit GPT 4 noch zusätzlich arbeiten soll, um um diese Zusammenfassung zu machen. Also er setzt quasi auf mehrere große Sprachmodelle auf, wenn man so will.
0: Mhm, mh. Genau, also quasi wie so ein Auto-GPT-System. Ne, das ähm, ist ein Begriff, den viele vielleicht so noch nicht kennen, aber das ist, sind dann halt Anwendungsumgebungen, die auf mehrere Sprachmodelle zugreifen und dann deren Stärken dann auch nutzen können und so weiter. Und das sieht man hier bei Perplexity äh, in beeindruckender Art und Weise, wie ich äh, sagen muss. Ähm, es ist wirklich, äh, ich nutze es fast regelmäßig, also immer mehr, immer häufiger. Ähm, und äh, natürlich ergänzend zu der Google-Suchmaschine mhm. und Bing natürlich auch ähm, nicht alleine, aber wenn es wirklich darum geht, äh, ich suche jetzt ein komplexeres Thema, äh, mach mal über eine, mir über eine Branche bestimmtes Bild, was ist so der aktuelle Status oder ähm, wir verlinken auch einen äh, einen Twitter-Shot, äh, in dem uns einer äh, ein Nutzer den Hinweis gegeben hat, dass man auch bestimmte Zeitdaten erfassen kann, also Zeige mir eine Entwicklung zu einem bestimmten Thema seit dem und dem Datum und dann wird dir das aus verschiedenen Datenquellen unter anderem auch von Reddit. Die nutzen also auch das Reddit-System und das Netzwerk ist einer der größten Content-Anbieter äh, weltweit im Übrigen, die das noch nicht wissen nutzt dort da die aktuellen Diskussionen, um mir dann ein Bild zu einem bestimmten Thema dann zu produzieren. Und das ist schon das ist schon großartig. Also, wenn wir dann mal nicht mehr wissen,
1: welches Thema wir für für die, für die den KI-News-Talk machen, <lacht> dann, <lacht> dann, dann gehen wir hier rein, genau, machen eine Recherche. Also, das ist wirklich schon sehr gut. Und Also, ja, ich würde mal sagen, Perplexity entwickelt sich auch so ein bisschen als, als Multi-Werkzeug einfach, weil er auch Texte mhm. schreiben kann. Ich kann quasi wählen, ob ich jetzt eher eine Recherche mache oder ob ich einen Text schreiben lasse, möchte, auch das bietet mir das System eben an. Ich kann auch Dokumente hochladen, auch das ist möglich, ähm, mhm. also Text oder PDF-Dokumente. Ähm, also das System entwickelt sich immer weiter. Also jetzt so, ich habe das auch jetzt schon länger im Einsatz und es kommt immer wieder irgendein neues Feature raus, wo ich sage, ey, wow, das ist jetzt noch mal echt eine gute Hilfe oder eine gute Ergänzung.
0: Und auch hier, das ist auch ein Arbeitsmodell. Ne?
1: Also das ist, mhm. äh,
0: wirft nach wie vor noch keine perfekten Ergebnisse heraus. Also das muss man einfach sagen, weil die Erwartungen einfach an KI so immens hoch sind. Ähm, da kommt etwas Neues, das macht irgendwie einfache Ergebnisse und dann stoßen die Kritiker sofort rein und sagen, hier das stimmt ja hier noch nicht und das stimmt ja da noch nicht und so weiter. Ja, das ist natürlich auch so, aber wir wissen, die wir schon ein paar Tage länger auf der Welt sind, das war bei Google vor 25 Jahren ja auch noch mhm. nicht so, als dann die Suche ähm, dann über, die, über das Internet ermöglicht wurde. Man hat dann auch sehr, sehr lange scrollen und suchen müssen, bevor man die Information hatte, ähm, die man eigentlich suchte oder brauchte und hat sich oft und meistens dann verloren in irgendwelchen anderen Seiten. Und hier ist es schon sehr, sehr sehr fokussiert. Es ist wirklich ein tolles Arbeitsmittel, also ich mag da meine Begeisterung gerne teilen, ein tolles Arbeitsmittel ergänzend, komplementär zu anderen Tools auch, mit dem man wirklich schnell und sehr, sehr, sehr produktiv zu tollen Ergebnissen kommen kann.
1: Ja, das ist so ein perfektes Schlusswort, oder? Oh, ja, okay, dann <lacht> ähm wir sagen. Also so abschließend vielleicht nochmal, also es lohnt sich wirklich über den Tellerrand des Chat-GPT-Systems äh, hinauszuschauen, ähm, sich die anderen Chatsysteme systeme und Sprachmodelle auch mal wirklich auszuprobieren, anzuschauen, ähm, macht das, ja lohnt sich. Weil ihr werdet feststellen, man kann nur produktiver und besser werden, indem ich einfach das mhm. jeweilige System, wo es vielleicht das absolute ähm, Alleinstellungsmerkmal hat, wo ich das dann eben noch als neue Nutzungsdimension hinzubekomme, wie jetzt bei Bing eine Bildanalyse oder Bildausgabe, was mir die anderen momentan noch nicht bieten. Mhm. Ähm, und so kann ich quasi wieder ein Stück weit KI erweitern in Aufgaben, Ergebnisse, die vorher vielleicht so nicht zur Verfügung standen. Hm.
0: Und ich hatte, kann mich an eine andere Diskussion erinnern, in der es dann auch so hieß, ah, muss ich das jetzt nutzen was bringt es uns jetzt im Unternehmen eigentlich? Und äh, irgendwie, irgendwie so, ja, das ist eine müßige Diskussion, die wir schon alle seit über 30 Jahren jetzt führen, Christopher und ich, und sagen irgendwie, na, du müssen, musst du ja gar nichts. Ne? Häufig kommt, und das ist jetzt so meinem Unsere Botschaft auch. Häufig kommt die Begeisterung beim Ausprobieren. Wenn man dann tatsächlich so sieht, boah, da fasst mir echt die Inhaltsseiten zusammen. Und selbst wenn ich es denn kontrolliere, ist das zu 99% safe. Ja, es gibt Fehler und manchmal hm, muss man ein bisschen genauer gucken. Aber um jetzt wirklich als Wissensarbeiter Informationen zu verdichten, sind das fantastische Sprachmodelle und Tools, ähm, die man ausprobieren sollte, meiner Überzeugung nach, um dann für sich herauszufinden, okay, ist, bereichert das mein Arbeitsalltag und macht mich das wirklich produktiver? Und da, wo es nicht der Fall ist, jetzt im Pflegedienst, also ein Pfleger oder eine Pflegerin braucht sowas jetzt nicht für das Daily Business. Aber all die, die wissensarbeitermäßig unterwegs sind, also keine Chance daran, vorbeizugehen. Definitiv. Okay, wir werden äh, so ein paar Shownotes äh, links unten dann reinarbeiten. Und ähm, ja, und da freuen wir uns natürlich auf äh, jede Weiterleitung. Äh, wir freuen uns auf fünf Sterne bei, mhm. bei Apple Podcast natürlich. Äh, gerne auch einen Kommentar hin. Und äh, wenn ihr oder du ein bestimmtes Thema bearbeitet wissen willst oder auch gerne Hinweise zur aktuellen Ausgabe oder zu den auch bisherigen Ausgaben hast, gerne äh, an uns privat schicken, an äh, hello at ki toolpartyde dann kriegen wir beide das und dann äh, werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall antworten innerhalb der nächsten, bin jetzt mal vorsichtig, 48 Stunden. <lacht> <lacht>
1: Doch, das sollten wir hinkriegen, ja. Das kriegen wir hin.
0: Okay, ähm, ich habe Intro gemacht, Christopher, du hast das letzte Wort.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm ich kann nur nochmal bekräftigen, ähm, schaut euch die anderen Chat-Systeme und Sprachmodelle an, also von Claude 2 über Bing Chat, über Perplexity AI. Nutzt das, ähm, habt keine Angst, das auszuprobieren, es kann da nichts kaputt gehen. Also es ist ja jetzt nicht so, wie wenn ihr jetzt ein neues E-Mail-Programm testet, dann könnt ihr aus Versehen E-Mails löschen oder ähnliches, kann hier ja alles nicht passieren insofern, das sind Systeme, die kann man ohne jetzt irgendwie Angst zu haben, dass da was kaputt gehen kann, ausprobieren. Macht es, nutzt es, denn ähm, ich bin mir sicher, diese Spezialisierung wird noch weitergehen und derjenige, der schon früh auf verschiedene Chat- und Sprachmodelle setzt, wird mit Sicherheit später noch effizienter und besser arbeiten können, weil er einfach weiß, welches Werkzeug er automatisiert dann, ähm, nutzen kann, zu welcher Aufgabe, also dass er schon intuitiv sagt, ah, okay, ich habe hier den Text ja Claude 2, also da gar nicht mehr überlegt, sondern schon so ein bisschen ins täglich Doing übergegangen ist, dass man automatisch weiß, welches Tool ich jetzt für was nutze. Und das macht durchaus Sinn, sich mit den anderen Tools entsprechend zu beschäftigen, um die Stärken der KI wirklich aus den verschiedenen Tools auch rauszuziehen. In diesem Sinne. Ja, Ciao, gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Genau, fröhliches Testen. Bis bald. Hm. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.